0: 不久前 ，Netflix 上了那个大卫芬奇的新片《Mank》，那我去看看我周遭的人，很多人其实应该是文青，或者是说他是大卫芬奇的影迷程度，或者是非常欣赏他的。以前电影可能都会还蛮注意的去看。然后这个芯片的曼克，就是他直接翻的曼克啊，就是曼克。然后怎么讲的人很少，好像没什么人在看啊。因为我发现了定改跨，然后可能当然就是有一些感想啊，或者说其实曼克讲的会少一点，比较多可能还是会回到一直以来我、哦、对大卫芬奇这个导演的一些创作的一些想象，或者是我自认为很主观的一些认定跟认知。曼克这个名字哦，他是怎么来的？曼克其实是从一个编剧家，他的名字就用中文来说好啊，他叫赫尔门，啊、哦，他名字叫赫尔门。曼克维奇，这是一个电影编剧。曼克这个名字从他名字里面抽取出来，大家可能会叫他曼克。啊，他是谁？以前有一部啊、哦、会被誉为影史至高无上的经典之作，叫《大国民》。他是这部电影的编剧，《大卫·芬奇的这部漫课》呢，他讲的其实就是这个编剧他在编写《大国民》这部电影的剧本之前所发生的一件事情，然后之前发生的事情他是怎么去去表述？有一部分是他正在写这个剧本的那段时光，然后他在搭配着在往前几年就是他的一些人生历程。那可能用来做一些呼应跟对照，去解释为什么他在写作的这个新的剧本的过程，他会是目前这个状况，然后有可能也会暗示的更往之后接下来的事情。那这个电影当然是一个真实的人生事件去写了哦。曼克这部电影的编剧呢，应该是大卫芬奇的老爸哦，如果记得我搜寻的知识没错的话，就是当初他老爸写完这个剧本也没拍成，然后一直到。呃，最近这段时就是这几年大卫芬奇继那个控制之后，他在把它拍成电影。Netflix 可能也愿意出资拍这部片。在我录这段之前呢，其实网络上的影评还没特别多。我刚看完的时候还一一篇都还没有。现在如果用 Google 搜寻，可能已经出现了大概两篇、两三篇哦。这些目前出现这两三篇呢，其实他们都还蛮尽责的去把一些人物的关系、当时那个时代历史发生的是一些事情，去做了一些描述跟交代。因为我觉得大部分在台湾的观众可能在看这部电影的时候，他对于里面的一些人事物相对有点陌生，毕竟这个年代有点久远，他是黑白电影的时代，所以那时候他所提到的一些人。比方说，你讲大国民，可能大部分顶多人会知道奥森威尔斯，就是男主角兼导演。但是编剧呢？刚刚说这个 Herman 这个人，你可能就没有那么有兴趣，或者不能说有兴趣，就是、你可能印象就不深刻。因为我尽量我给你们摘，我这些我还算是一个看电影蛮爱看的人，但是记得的东西也是导演比较多，编剧记得真的比较少。然后有些导演可能，呃、有些影评可能会建议在在看这部电影之前。你是不是可能要去看一下《大国民》这样子，就是这部经典片？但是《大国民》也被呃网络时代大家誉为，就是说，嗯，它是史上最伟大的电影，同时也是史上最无聊的電影。那我觉得这个嗯很难说。我记得以前我们年轻的时候，其实接触《大国民》这部片的时候，是经由课堂上专题老师在讲解一些电影跟影像事情的时候。他特别重郑重的介绍《大国民》这部电影，然后他一些电影里面的语言、画面的构成跟一些手法，他去告诉我们说，在当时那个时代，这种叙事方式、这种画面呈现都是非常划时代的事情。也许有可能我们现在在看电影的时候，很多事情它表达的一些技法、它呈现的一些氛围跟画面，可能都已经不是我们现在还会津津乐道，或者是觉得很了不起的。呃，我离题一下说一下，就是有一个经典的片叫《波坦金战舰》。《波坦金战舰》这是一部1920左右年代吧，哈，苏俄的一部黑白无声片，爱森斯坦的电影。他讲的是，对不起，我就先不讲大国民了、哦。他讲的就是一个波坦金是一个战舰号上面的士兵哦，他不堪长期受到压迫跟凌虐，所以愤而起义，就把那些军官全部丢下海。这是一个算是革命行为，对不对？然后这个此句就严得，就是得到黑海沿岸那些港口城市，它那个是奥德萨吧，哦，居民鼎力支持。这个应该是，在危基上看得到，我就稍微把这个东西讲出来。沙皇就调动，因为它就是一个动乱的状面状态嘛，沙皇就调动更大的军力，对当地居民进行了大屠杀。最有名的一个名场面就是在于说。有一场戏是在奥德萨的一个大阶梯，沙皇哦在残杀这些人民的时候发生的场景，就在那个室外的一个很大的阶梯上面进行。然后这段情节其实在事实上是没有发生过的，但是那一个场面变成了一个影史的经典，因为他做了很大量的剪辑。你说剪辑是什么意思？他们说蒙太奇。这个蒙太奇手法是怎么样？它是一会儿拍。这些很残忍的军官开枪的画面，然后一方面又在拍大量的人在阶梯上面奔跑状态，然后一会儿又剪接到有人中枪，还有一些特写。其实你可以想象，在早期电影发生之前，其实你很多人没有想象到很多种叙事方式，所以你并不知道我要看懂一部电影的时候，它有什么样的开发方法。以前可能最早我们在看电影。他几乎就是一个镜头跟着人物拍头拍尾，然后把一件事情拍完之后呢，他再进行到下一个故事。所以他通常在描述事情的方式的时候，都是在一个画面里面移动这个画面，或者是不移动这个画面，表演者在里面一气呵成的把很多事情给陈述完毕。这个是我们这个年代人没有办法想象的，就是以前在那个时代就觉得电影大概就是这样拍，还没有人想到电影还可以怎么样拍的时候。这部电影的蒙太奇手法，就像我们现在做的简介，它算是一个被认定为说它是一个很华丽、很密集、很快速的简介。没有想到，其实这样子大家也能看得懂，而且原来在当下那种临场感，你会知道一件事情的发生原来是如此的有趣。也不能说有趣啊，因为故事的题材其实那时候是在讲一个屠杀的场面，但是以创作的结果面而言，就是它。达到了一个前所未有的高峰，大家那时候说：“哇，看这电影可以这样拍啊！”当然，真的现在在这个时候看哦，你可能会觉得真的没有什么了不起的，因为快速的简洁，你去理解一件事情的各种面向的时候，你可以又进又出，又里又外，快快速速的解决，这就是电影的魔力嘛！我发现我花了蛮长时间讲非大国民的事情，但是就是要告诉别人说，其实。在很多电影在理解它的地位的时候，其实有时候有可能你不在那个时代，你就得要再多花一些力气去大概还原一下当初到底发生了事，你才会知道它了不起在哪里。但是你真的不能抛弃这些被誉为经典的东西。如果你有时间在看，相信我告诉你的，就是它绝对也不会是浪费时间，因为你可以在别的体验的环节上面可以知道哦。它原来是这么一回事，而且还有很多东西是可以被挖掘的。好啦，我再回来讲到那个《曼克》这部电影好了，它其实就是跟剪接有关喽，只是它剪接的那个东西没那么紧凑啦，就是没有像《波坦金战舰》那样子，在一件事情上面，在那个几分钟短短里面快速的剪接。现在就是动作片的原型嘛，嗯。但是讲《曼克》的时候，我刚刚不是提到说。他的主轴是以他正在编写《大国民的》的剧本那个时空为一个主时空哦、嗯，然后他在做一些回忆，他可能会有倒带的情形，在讲往前几年发生的事情。可能他在美国那些电影公司，在米高梅跟那些老板之间，可能一些政治理念可能也有所不同啊什么的，然后种下了一些嗯之后会产生一些冲突的的因子，或者是他后来写作的一些契机，然后他可能本来。不愿意署名编剧的，后来为什么又愿意署名编剧？呃，因为那个时候在美国那个年代，大片商它应该是派拉蒙跟米高梅。现在米高梅稍微比较示威了，大家可能看到狮子吼那个片头的几率已经越来越少了，可能只剩你在看那个零零七的时候，可能还会出现。啊、呃，现在其他大片它确实现在已经比较没有那么那个了，但是在二零年代的时候。米高梅算是很呼风唤雨的一家电影公司，在那个好莱坞那个时代，所以那时候其实大家都不大愿意去得罪他。曼克这个主角就是曼克本人，他当初就是因为自己本身，他是一个很有才华的一个编剧啊。电影里面的塑造，那个盖瑞奥德蔓延的非常好。那他就是因为个人非常个性，所以可能有些政治理念跟。那个米高梅还有这些大片厂的老板的那个政治联是相左，还不怕得罪他们，所以在这个情况下，他们可能其实更多条款就是以前的那些演员或者是编剧，他们更会跟电影公司跟着走，就等于说他都只演这个电影公司的电影，他不会跑到别的地方去。所以当初他在写《大国民》的编剧的时候，就已经说好，就是他不署名，然后奥森·威尔斯也跟他达成了这个协议。但是在后期电影里面，其实有演到曼克本人，就最后他决定要署名，他要决定跟奥森威尔斯讲这件事情。奥森威尔斯就很激动啊，就说：“干，你真的假的？啊，你真的决定？你这等于就是跟那些老板杠上了。你让他们知道你决定要吃里扒外嘛，就他们一定会觉得说你可能怎么还帮别的电影公司写？因为当时《大国民》这部电影的电影公司并不是米高梅。”那我觉得这部电影当初还有一个契机是这样，就是为什么他会写曼客？如果大家还记得当初历史事件的话，嗯，《大国民》这部电影当初疯狂的入围了九项奥斯卡奖，然后最后只得了这个最佳编剧，其他最佳导演、最佳影片什么全数都共辜。所以那个时候大家觉得一个经典，然后在那个当时的时代，他在那个奥斯卡并没有。得到他该有的一个荣耀，是一个蛮大的遗憾，但是也因此帮他添上了一个更传奇的色彩了啊、哦！就是、说，可能大家现在我们后代的影迷就会觉得说，感果然啊，那年代人都不懂啊，或什么的。但这些东西可能都会是当初大卫芬奇会拍这部电影的一个切入方式。然后，如果你再仔细看一下这部电影，它是在 Netflix 上推出来的。大部分你在导演其实以前拍很多电影，其实大部分都是跟主流的大大电影公司合作嗯，他第一部电影是《异形三》嘛，但是在这个之前，他都拍 MV。我们以前看过很多很棒、很经典的 MV， 都是他拍出来的。好比说我那个年代 ，George Michael 有一个很有名的 MV 叫《Freedom》，那时候 George Michael 自己本身没有出现在这个 MV 里面，是所有的那些 model 在里面。那时候的 super model 了，就是男 model、女 model 全部都出现在里面，然后对嘴唱他的歌，然后那个风格画面做特别经典。好比说，还有一些很很有名的一些 MV， 马达娜很多 MV 也是他拍的、哦。反正之后他就在走向电影这这一圈，然后走非常成功嘛。第一部电影可能就是《异形》，没有没有没有评价特别好，因为前面两部可能被誉为太经典了哦。但是他从之后接下来的。第二部电影、第三部电影，什么《火线追击令》什么，大家就开始觉得说，看这个、导演很厉害，拍的电影都很重大家胃口，然后有很多新东西，有一些新的叙事方式这样子。所以说，他这部电影难免会被大家会外侧就在猜测说，嗯，外界就在猜测说，他是不是其实在电影之外的世界，他正在对照着里面正在诉说一些事情，比方说他在拍《曼克》这件事情可能。Netflix 就愿意帮他出资、哦。我没有做太多功课，只是我看到了有人在做这部分的预测。但是从刚刚讲到现在，我觉得我大概就是点到为止就可以了。我其实更多的还是会回到网络上的方龄在看事情上面说的一个点。所其实我一直以来对于大卫芬奇的电影都是有一种很特别的情绪。该怎么说？就是只要他的电影当初有出 DVD， 我几乎都会收藏，但是没有每一片。但是在我收藏的电影里面，它雖然是几率非常高的。但是你要说我要把它当做我的最爱，我却肯定会告诉你它不是我的最爱。但是我一定是告诉你我非常喜欢，我很折服他说故事的方式，我很折服他的摄影、剪接、气氛掌握，然后还有对一些事件的一些 twist。还有最重要的就是他描述事情的高级感，这个东西在很多导演跟电影里面不会出现的。所以说，我现在在看《曼克》这部片影的时候，他是不是还存有这些特点？绝对都有。你看得出来他在描述事情的观点上面呢，很理性，然后还是带有点感性。哦，这么说很明白吧？哦，没有这样这样，我这样描述没有什么很不特别的。但是这个东西却是。非常真切的，很适合可以评论他的东西，或者说描述他电影的作品。然后我刚刚还忘了描述，我刚刚还忘了提醒一件事情，就是《曼克》这部电影的画面，它模仿了当时的电影的状态。当时的电影都还是刚,刚开始电影有声哦，以前都还是默片嘛哦。然后现在是黑白，还不是彩色，所以那个时候的画质跟收音，还有那个剪接那个声响。那个时候电影的特质，它完完全全的呈现出来。也就是说，里面的人说话大部分都是有回音的，因为当时收音的特质都是这样子。然后黑白画面就算了，它的黑白可能都还会有那种底片冲洗的感觉。它的画面呈现上面可能有些地方特别的暗，有些地方那个对比的亮度、曝光的情形特别的不同哦，就跟现在电影比起来比较不同。他就忠实的呈现以前那种电影呈现的一些氛围，但是除此之外，整个大结构的剪接方式，然后他在叙事的这个精神上面，其实他是非常大为分歧的，而且非常当代的。比方说他在跳接这些历史事件，然后你隐约感觉得到，他大概要跟你传达他要形塑这个人所传达出的一个信息，半传记电影半。透露出这个创作者自己本身可能在想象的一些画面啊，他想象的一些人生哲理吧，哦，或者是他觉得应该这样讲有点恶哦，就是不是鸡汤哦，我这个电台没有要讲鸡汤，但是就说他可能有他一些对于事物的看法吧，哦，他一定会从里面透露出来。那看过他这部电影啊，看过《曼克》这部片的人，可能第一个直觉可以联想到对比，就是他。在几年前拍过的那个社群网站，讲的是 Facebook 的创作，讲、呃、的是 Facebook 创始人的这个马克·卓格伯，我不知道这个名字，反正 anyway 就是他的他的这个传记电影的故事。我非常喜欢社群网站，这也是在我收藏的 DVD 里面看到。然后它有太多名场面，然后剪接也非常的快速，但是快速的剪接之余，它又可以让角色变得很立体。不会变得很苍白，等于说他都还有他自己的一些特质能够留下来。这部电影也是，曼克也一样，而且在里面有很多演员在里面得到很好的表现。比方说有一个美女演员叫亚曼达赛·塞佛瑞哦，她以前可能被大家比较容易定位为花瓶啊或什么的，以前演什么《小红帽》什么的哦，但她在这部电影里面的表现真的非常好。你会感觉到他应该是有机会可以入围奥斯卡，而且他要是真的拿奖的话，我都不意外。所以代表你可以知道说，我觉得他的表现，我认为他的表现有多好。但是在大卫·芬奇的电影里面哦，就是其实演员很容易都可以得到很到位且突破性的演出。你在纵观他，你看看看过电影，社群网站也好，男主角就前不久前他的上一部电影《控制》，英文片名叫《Gone Girl》，你知道那女主角也是演的特别好。就是很多他的电影里面，就是其实如果电影的品质有所坚持，他又必须围绕着主人翁的的一些性格去开展很多剧情的世界的时候呢，大为分歧不可能会让他的电影演员演不好，因为他的演员是非常重要的环节，他的表现是必须一定要达到某种水准才能匹配的上他这部电影的。但幸运呢，就是他没有在让演员的出现品质上面有出现过不匹配的状态，都匹配的挺好的。然后他这部电影里面还有一些蛮特别的，就是他之前在电影里面说出一件事，比方说以前旧片都是用胶片在剪接，那 maybe 有一些剪接点的时候，他可能会在那个胶片上面故意做一个做一个画圈的记号，所以在电影里面播音的时候，你有时候以前在看旧片会发现它上面有一个圈圈，它可能用来明显的告诉别人说这是一个剪接点，但是在漫客里面呢，他。给你的一个暗示就是说，这个圈圈出现的时候，就代表这是一个重点的出现。那他借由台词里面说的一件事情，让你自己在观看的时候得到这部分的暗示连接。那你可能就会猜到，后面如果开始有圈圈出现的时候，你就特别要去注意到那件事。但是这个记记点这个东西，其实这个手法呢，其实他在以前在斗争俱乐部的时候就玩过类似的东西，只是意义会有点不同。但是从我观众的角度上，我就会发现，就是大会分奇，他仍然是他那个大会分奇，就是他很，他仍然是会善用一些非古典的叙事方式或者是手法去传达，或者是去让我们观众体验到一些非非古典的东西。这个手法、这个动作，你就会觉得，嗯，一般人可能会觉得还蛮特别的啦，应该这样讲。就尤其是在一个模仿成一个旧片的这个形式的时候，它让某些元素出现的意义，可能跟我们平常理解倒影的方式会有点不一样。但我还是要回到刚刚讲，他在剪接这些旧事情的片段来来往往、来来往往交错的时候，去陈述一部电影的一个模样。社群网站的特点就是这件事，它是以两个官司在诉讼的时候，在搭配他以前所发生的事情的，从事件刚发生，然后一直到。回到接近到这个法庭的场面的时候，之间到底发生什么事？他用很多剪接的方式，让电影非常，显得非常精彩。所以本来可能会觉得这是一个很无聊讲事情的电影，他就在讲一个人的一生，不知道为什么啊他妈的怎么会这么好看？他就让这些事件用这些交错的剪接，让你可以得到很大的跳跃的乐趣。看的人在跟。导演之间，你可能就会达成一种默契。我们彼此都会觉得，干，我们两个都是聪明人，我们都是明白人。这是我觉得看他电影里面得到的最大乐趣，倒不是在讲看故事本身说的多精彩，但这是必然的。我觉得最有意思的是在，在于看他的电影的时候，你总感觉到会有这种感觉。在看《曼克》也一样。我觉得最大的感觉就是在于，怎么说呢？你可能跟导演就会有一种相视而笑的感觉。比方说电影正在播，然后呢，他就站在那个幕的旁边，然后你可能突然看看电影之后，突然头就转向他，然后你就跟他点点头，然后露出一个很意义深远的微笑，然后可能还会举杯跟你致意，点点头说：“嗯，我就知道你懂。”这是跟他这个电影产生关系最强烈的点。我觉得在很多导演的跟观众的关系的时候，并不会构成这种画面，但我觉得他会，但也因此可能会有一个问题，就是说理解他的电影的人，他必须要某种知识水准跟品味，或者是他必须要理解某种美学的控制，他才能享受到他电影里面有很多精髓的部分。但是这件事情可能其实。我我我觉得可能不是那么多人会特别去理解到。我觉得它其实从演到现在所有的电影都一样，只是曼克可能越来越隐晦。相较之下，比方说《斗阵俱乐部》，它的题材太酷炫，所以在年轻世代跟这部电影的距离的时候，大家的那个同温层，它那个紧密程度会超级强。因为那个时候可能会认为说，干妈的这部电影那么经典、超酷，就是讲神片之类的，很多类似这种东西。也就是说，所以我跟这个电影《穿越》这部作品之后，跟创作者达成这个默契跟关系的时候，他就是有点像我刚刚在描述他电影的性格。他在理性的状态下，其实他还有在控制一些非理性的部分。非理性的部分，也就是我为什么会常买很多他的 DVD 的原因。但是你说为什么我没有很喜欢，是在于说，嗯。我很喜欢他带来给我这个作品的那种着迷的感觉，但是我，嗯，还不至于到没办法，就可能真的没办法真正的完全着迷于他的电影，但也有可能别人会认为是频率跟痛调，你没有完全对我觉得这也有可能。然后我稍微要离题一下，就是也不能说离题，就是我稍微要讲一下他的电影对我而言是有什么样的特性。就今天如果有人要问我说，你到底认为大卫芬奇他是一个什么样的创作者？如果你身为一个几乎看过他所有电影的人而言，你觉得你要推荐他推荐人家看他的第一部电影是什么？如果你要从这个方式让我去问的时候，呃，我的回答可能会是说，如果你要认为你要告诉我什么最能代表我认为大卫芬奇这个人的这个他的电影创作的精髓，我可能不会先推荐某个特别的电影，我可能会先请你去看一部电影预告片。是龙文身少女的初期的预告片。好莱坞电影的预告片通常,常都会分两个阶段，后来越来越复杂，就是叫做 trailer 跟 teaser， 就是两种不同的字。teaser 通常都是比较短的， trailer 会比较长。然后通常 teaser 会在电影上映前比较久的时候初次披露，让大家在电影院看到的时候会对这个电影产生兴趣。然后这个预告片通常比较短，然后 trailer 就会比较长，就可能会出现。比较多的内容可能会变成两三分钟以上的电影，呃，电影预告让你更接近这个电影的呃轮廓跟状态。那为什么我会提到《龙文身少女》，而且我指的是 teaser？ 大部分很多电影在行销上面或者是预告片上面，有时候导演是不碰的，或者是说他跟电影公司签约的时候，其实他们说好这个行销方面的事情，包含预告片。这个交给他们电影公司的安排，他们有别的团队，他们会用他们的方式去让别人认识这部电影，或者会做一些行销。所以为什么会有很多人会抱怨说，干那个预告片比较好看，或者说预告片跟真实电影差异很大什么的，这可能都是有经过一些计算的了哦、呃。但是我为什么要提到它？这个预告片会是一个精髓，因为。当初他们在拍《龙纹身少女》这部电影的时候，大卫·芬奇跟电影公司其实是有是有签约的。他有说他要完全的掌控这部电影的行销，等于说他的露出海报、预告片什么，全部都是要经过他的同意切，或者是他自己来的。《龙纹身少女》的 t s e r t 很短，好像才一分钟吧，还是一一分半钟，全部都是大卫·芬奇自己剪出来的。这个里面呈现什么样的内容呢？嗯，并没有出现像他以前电影最长，他电影为人津津乐道，就是很多电影他的开头的字幕，从《火线追凶》开始就被大家常常用来称赞，就他的开头电影做的动画或者是什么做的很好，跟那个没有关系。他做的是大量的画面片段剪接，所有的画面出现的时间都超级短的，每个画面都不到一秒钟，他就快速的啪啪啪啪啪把所有的东西剪接完。我那时候看到那个预告片的时候，感觉干被撩拨起来那个感觉说，说哇，这部电影感觉太有什么了，好强！但是你根本就不知道他到底要告诉你什么事。就是他电影里面有很多很棒的一些画面跟 moment， 他把很多这些 moment 全部都剪在一起，然后这部电影就结束、呃，这个预告片就结束了。所以你可能会对电影产生很多想象、跟好奇、跟预设。你可能会觉得，哎，这好像有很多很严重的事。然后里面的人呢、啊，你好像很想要搞清楚，到底他是发生了什么样的事,事情。接下来可能下一个问题就是说，那如果是这么多画面的陈列，为什么会是你认为他的入门，而不是看某部片？你叫我看短短的几分钟的电影，我认为他的电影体验最终带给我的感觉，其实就跟这个预告片超级像。有些创作者他在延展出整部电影的时候。他一开始心中那个核心，到最后延展出来那个路径，每个人可能都不尽相同。我看了很多他的电影的时候呢，我为什么会提这件事？好，我先这样讲哦，是因为我在看《曼克》的时候，其实他有一一个场景，他是在讲他们编剧团队以曼克为首，他们在跟电影公司老板在堆砌一部某一部他们认为可能是一部可以先被开发的电影。他那个电影公司老板算是口头上的报告。他们就在讲说，嗯、呃，会有哪些画面，会有哪些桥段，然后他们的编剧团队就你一句我一句的在跟在跟片商老板呢、啊，就在讲说啊、哦，会有哪些片段，会有哪些镜头，会有哪些东西。我隐约感觉得到，他现在要呈现的这件事情，跟大卫芬奇其实真正要去告诉别人在拍电影这件事情，隐隐约约，我认为这个精神性是重叠的。有些时候，如果别的导演在拍这个场面的时候，也许你会感觉到他可能并不认同，也或许是说，你今天如果问大卫分析，他可能表面上也不见得会跟你说他认同拍电影的方式是如此讨论起来的。但是，也许有可能，我认为事实上是如此。在我认识的他，我觉得他是这样有些导演可能会告诉你，他构筑成一部电影的时候，他是由某一个画面开始展产生的。比方说。以前听过张作骥，他拍一部电影叫《蝴蝶》吧？他好像说，他当初会拍这部电影，是他想象一个画面，好像是在山谷里有很多蝴蝶，然后有一个男人在里面怎样怎样的，这是他想象的一个场景。从此他慢，他漫开始蔓延出这个故事。也就是说，我会认为说，从一部电影最后看完的时候，他无非都是为了要成就那个画面所延展出所有的事情。嗯，可能我一开始这个室内只是为了桌上的那一束花。我开始就要延展出那个花瓶、桌子周围的地板、墙壁、光线、画面，阴天还是白天，所有的事情慢慢就把它给堆积起来。这是一个很迷人的一种建构电影的方式。大卫·分奇的电影常常会让我有这种感觉。为什么我会说那个预告片会是很精髓的东西之一，就在于说，其实他大量的制造了很多很棒的东西。然后这些东西呢，它需要被串联起来，因为也许有可能它不见得适合在同一部电影里面。所以说，有时候如果它是全然原创的事情的时候，它的模式可能会停留在某个很经典的环节，或某某一两个很经典的场景，或是就一个。那如果今天如果我是一个导演，我阅读的是一个别人写的剧本的时候，我脑中我脑中接受这个信息，我开始才会产生很多自己开始延展出来的。凭借自己的很厉害的想象力，想象出很多很棒的画面跟场景。我认为，在他在阅读这个《龙纹身的少女》这部电影的时候，其实他已经延展出很多画面，然后这些画面都极其的精致跟棒，然后那些气氛都超级高级。我认为在某些本质上哦，把这些故事跟环节串联起来呢，他也只不过是一个接下来必须要做的事情罢了。但是《龙纹身的少女》呢，刚好它是改编自瑞典一个很有名的本来就有的小说，也就是说，这些串联的工作，呃，这个工程其实不需要真正去做。但我不是要跟先入一个辩论，说难道不用编剧吗？一定还是要对吧？还是要写的，就如何去串接东西，都还是一个大工程。但我意思是说。主干在串联这些人事物的关系，跟最后可能啊、呃，可能有一些凶杀案，那凶手是谁？这些东西其实都不会改变，但是他要接下来要做的事情，他还是仍然是要去串接所有可能的。比方说，呃，今天，呃，女主角可能是在呃图书馆里面，或者是在企业的资料库里面查某些人的背景资料。画面是在那个库里面，可能有一些投射灯啊，很暗啊什么的。那他要怎么从这个地方到那个地方？这个东西是他开始要去串接的工作，这是他一定要做的事情。但是首先，他一定会对某些事情很坚持，就是他那个画面要怎么拍，走位要怎么走，这个东西我相信他一定很早就很清楚，因为他很清楚，他知道他要呈现某种氛围的东西，然后他要再让这些氛围很合理的串在一起。看完那个预告片的时候，我会觉得最棒就在于说，他把一些真正要串联工串联的工程的东西，他都直接把它截掉。就其实，如果真的要领略这些事情的时候，我是一个还算有点想象力的观众的时候。我自己可以去把那件事情给做完。如果把这件事情做完的时候，其实我已经得到一个至高无上的体验，因为我觉得我已经大概就算全部都猜错也无所谓，你知道吗？它已经是在某个程度上，我就是要体验那些东西片段的氛围，那个东西带给我的震撼跟那个嘎亮顺甚至发麻的感觉，这个东西都已经达成了。除非说我需要的是一个更按部就班、更重视仪式性的东西的时候，我可能。会进入戏院去看，那当然我我也会做这件事情。所以我进入戏院看的时候，我发现《龙凤镇的少女》她其实当初也拿到了奥斯卡最佳剪辑，代表说她的剪辑的成就是被大家至少被大部分人所认可的。但是我也发现了一件事情，就她在这部电影里面剪接的是节奏也是特别的快，因为她的快节奏也刚好可以容许让这种方式去解决掉她这部电影是因为从小说改编。有很多故事环节要交代的一些难题，所以它的节奏几乎会让你觉得它是很均匀的，你不会觉得有哪些地方特别拖的特别久，哪些地方特别快。我会整体看完这部电影的感觉，它很均匀，均匀到就像那部预告片一样，它每个都是哒哒哒哒哒一个一个画面就这样过去的。那我刚花很长的时间在讲这，在讲这一段，其实无非其实是为了要说。他的电影会让我觉得，他有很多东西的本质都是在陈列东西给你看，他都是呈现、呈现、呈现、呈现。就像他在漫客里面那些编剧，我再回到我刚好漏掉，就是这些编剧群在跟老板在讲的时候，他讲的都是一个场面、一个场面、一个场面、一个场面，或者说一个画面、一个画面、一个画面,面、一个情节。但是事实上呢，这些画面之间到底有没有一个完整的故事串联呢？他其实在。这个场景里面的人在说这件故事，你发觉他们认为这件东西不需要，他们甚至认为最重要就是在那些环、那些片段的体验上面有没有让观众被击中。至于剩下那些东西，它就是一个工程性的东西，我能把它串接起来合理就好了。这也是从我觉得某个时代在理解很多创作的环节的时候，可能会产生的一些特质。所以在某个程度上，我可能会有一个很主观。也许是一个错误的结论哦，就是大部芬奇是年轻人，即便他现在年纪可能比我大，也就是说，我们刚刚不是还讲到大国民或破产金战舰，在那个时代，对于电影跟媒体他们所延展出来的世界的方式，我觉得他的思维跟大部芬奇一定是完全不一样的。但是不代表大部芬奇不了解我刚刚说的那些早期的电影，他绝对了解，而且我觉得他了解，说明比我们透彻非常多，但是。他自己很清楚他自己是什么样的一个人，所以他自己会用他自己的性格去延展出他创作的方式，跟他延展出创作潜意识的世界。所以你在看很多电影，其实都会有点类似，或者你看类像《g o n g Girl》，就是控制这部电影，剪接也是非常快，它也是几乎没有画面停留特别久的，他几乎每个 cut 每个画面都没有很久、哦，就等于说，哎，不对啊！你可能会问我说，不对、啊，他可能在某些场景上面，在某个空间里面。拍的时间挺长的啊，但是你可能在仔细回想之下，你会发现，就算是在同一个空间里面，它的镜头还是会换的很多。就它用很多，它用很很当代的、很属于它自己节奏的方式，在并列很多电影的元素。你会认为说，它的电影几乎每一个 frame 都可以拆解出来停格，我就不要变成是一个像《龙纹身少女》，它还是电影预告，它都是动态的片段。就停格也都会是很棒的画面。你都认为它可能都可以被诉说成某一个故事，甚至都可以拿来玩桌游啦。做那个字字片语，就延展出所有事情可能会有的故事。它已经不像是某些什么电影的，呃，拍摄画面特别美，随便停个都像明信片风景明信片一样那样，不是？是它每个画面剧都可以被你延展成另外一个独立的故事。我认为这才是他电影的一个特点。也就是说，我看他电影的时候，我可能都会产生到，就连看漫客也会是一样的哦、喔。就是我只要随便从他的电影里面停格截取某些部分，我所延展出来自己自编自导的故事，有可能他的趣味度会比我在别的电影里面去截图所产生的东西会完全不一样。为什么？我个人会觉得是因为麦克·芬奇他在拍电影的时候，他是如此执着于很多场景跟某些片，所以如果没猜错的话，他很多场景跟片他应该是磨得非常久。某些画面、某些桥段、某些东西，他可能会来回来回来回拍，因为这不是他想象要的样子，他一定绝对不会罢休。因此，我也觉得蛮期待說，说他越来越老的时候，他会怎么去去去看待叙事的节节奏了。但是，以看完《漫客》的时候，我的感想就是，他还是很年轻，他还是非常有活力，所以我还是很期待接下来他会是怎么样再去走动这件事情。然后最后，我觉得可能还想要补充，就在说，也就是因为如此执着于这部电，他的电影的成型，他的故事是如此建构起来的，所以其实我觉得在本质上面，对于真正的人所发生的事情上，我可能会大胆的讲，我可能认为他其实没有那么关怀。你可能会说，干你怎么可以这样讲啊？我我这么说，并不是代表说他并不关心那个角色的立体度，或者是说血肉够不够。这些东西他一定顾得到，因为他为了要把这些东西的工程串接起来，加上他要是如此的完美主义者，所以他绝对不可能接受有扁平的角色跟这些角色的动机或者这些人的模样会不够立体，一定可以的。也就是为什么前面也有提到他的电影很多角色都能够得到演技的认认可，你知道吗？甚至还可以拿奖或入围。这些东西就是因为跟这个有很有关系。再加上演员可能也够专业、有天分，所以他能够自动把很多这些人物的事情补齐。但仍然就是因为我刚刚说的前前提下，所以他所组织出来的人物跟他的情感驱动，还有很多事情的事物上面，他都还是具有某某种特质。你隐约的感觉到这些角色他有自己独立的个性。但是这些独立的个性，它似乎你都感觉到它有一个潜意识，都是为了成就这个故事的 moment 所存在的，这是在别的电影里面感受不到的东西。这个是我觉得我最后可能要讲，我也会持续观察，就它的电影里面，在很多事情上面是不是还具有这种感觉。一时半想，我可能还没有办法讲的特别深，也许有可能我以后在别集 podcast， 我把这个事情。针对人，在这个电影里面，角色在他的电影里面有特质的东西，我可以好好的再把它给搞一遍。你现在收听的是网络上的方玲，我是阿贵，拜拜。